0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜 10, 時10月2日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の「OK コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送です。まあ昨日10月1日消費増税もあったし、それからあの中国の建国70年とか香港では、えー、警官が実弾を発砲してまあ二人渋滞というようなちょっとねニュースがガタガタガタと動いた中なんですが、はいうん、あの東京パラリンピックのチケット購入の一時抽選結果っていうのが。はいあ明けて今日、えー、申申込み者全員に通知をされたと、うん、もうこれ早朝から見られるんだよね
2: はいマイページにログインすすれば見ることができます
0: いやーなんかねいろんなニュースが朝入ってくる中でこれちょっとほっとできるというかねうニュースだなと思ったんですがあの実はこれちょうど締め切りの日というのが9月の9日でして、はい、9月の9日の確かお昼の12時直前とかだった。ちょうどその台風15号が来ていたっていうのもあって結構バタバタしていて、うん、私もあの昼までにやろうと思っていたのを完全に失念していたんですが。そうでえー、ちょうどその週っていうのが思い出してみると新庄アナウンサーがお休みの週で,そ
2: うなんです、ね、だか
0: ら新庄アナウンサーはその前にすでに申し込みを済ませていたとそうなんですオリンピックの時のいろいろな失敗を糧に
2: 糧にですねもうカートとは言わせないぞと思ってですね、うん、
0: あの時は決済まで進めずに進んだつもりが,、はい、つもりが
2: でカートに入れっぱなしだったがために。当選もせず落選ももせせせずずず落とというですね参加せずという、えー、そもそも参加できていなかったという、うん、ことだったんですが今回はちゃんとまず参加はできました参加ができたはい、
0: うんうん、ということはエントリーをしてして、えー、な何枚エントリーしたの ?30 枚思い切ったね思い切って結構多いね当たる
2: かわからないしやっぱりオリンピックのこともありますからおおお、
0: まあね、まあそうだよね、うん、で、えー、今回結果が出ました見たの見ました見たはいおー結果。結果
2: 。30枚中
0: 。三十枚中。9枚当たりました。お九9枚当たったはい。ちょうど打率3割ぐらい。ところね、そうですね。三割ちょっとかけるぐらいか。うんうん、ほーあ、そうなんだ。そう
2: なんですよ。あら良かったわね。良かったです。ほっと,、ね、としました
0: もねほんね。なんかあのパラリンピックはオリンピックと比べてどのぐらいのチケットの売れ行きなんだろうっていうのは結構ね心配されたなんかもしてましたけど、そうか三十枚エントリーして九枚当たった。まあオリンピックはねあ、それこそ上限いっぱいいっぱいまでエントリーしたけど当たんなかったよって人もいっぱいいたけど、まあ。でもそのぐらいの打率ってことはそこそこ結構、エントリーはいっぱいあったってことだろうねそ
2: うなんですよ、結構私落選した競技もたくさんあったので、はあはあ、水泳ですとかおーおーおー
0: おー卓球
2: とかあと車椅子テニスはことごとく外れたりとか
0: 。結構、その人気のじゃあ競技は。はいおーなかなか競争率も高かったんじゃな
2: いかなとあとボッチャとか
0: あーなるほどうーんそうですか,そ,うですか、まあ、その辺結構ね取材をして見ているものも多いわけで今後もねこれあの来年の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けていろんな機会で、えー、新業アナウンサーにはリポートしてもらおうと思いますけれども、はいまあ、当たった試合に関してはもうさあのー、取材も忘れてとびの々楽しんでこれるといいよね。この後追加抽選、えー、なども秋には二次抽選もあるのか年明けかはい。パラリンピックの方パラ
2: リンピックは年明けですね、はい、二次抽選があります
0: まずは当たった方は当たっただけだとダメで購入手続きが今月の15日まで,で
2: 気をつけなきゃこれまたやらかしそうですねそうだよね,そうだよね、えーはい、今メモってますよ10 5日ですね10月
0: 15日までが購入、まえー、手続き期間と、はい、えー、特に15日が近づくとこれまたねえー、込み合ってあサイトにつながらないみたいなことが起こり揺れますんではいお早めにどうぞとはい、えー、パラリンピックの情報もこの番組の中で、えー、随時お伝えしてまいりますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってまいりましたまあ、消費増税、えー、10% が始まったというのと、えー昨日の香港のデモ2人渋滞というところ、まあ、一面トップ、これが多いという感じですかね産経と東京新聞が香港のデモについてを一面トップで報じております、えー、産経新聞香港デモ警官が実弾発砲中国建国70年高校生1人渋滞東京新聞香港警官発砲18歳渋滞デモ参加中至近距離左胸にと。と、えー、いうことでこでれあのー、映像がねすで、えー、に残っていて、えー、香港の大学の、ね、学生会のキャンパス TV というところが、えー、至近距離でこう撮っていたそれとかまあ他にもプレスが周りにいたので別の角度からっていう映像もあったりしてまあいろいろ検証がなされるんですが。まああこれ、あのーえーそもそも論として、まあ、あ実弾をです、ねまあ、発砲したと、まあ、今までは空砲であったりとかあるいは、えー再類弾でででああっっったたたりととかかていいうのはあったんですけれどもついに実弾まで来たかとでしかも、これその一部始終の映像が残ってますんでそれを見ますとですね、えー、ほとんど威嚇射撃とかはなくいきなりという感じでしかも水平射撃をしていると、まあ、いう,うことも考えるとこれ警察側は、えー、自己防衛のためにやったんだという,ふうに言っていますけれども果たしてそれは自己防衛といえるのかと、まあ、過剰防衛というかですねもともともう狙ってやろうと思ってやってたんだろうというようなあことまで考え考えられるわけです、まあ、あの一説によるとかいろんな情報が乱れ飛んでますが10月3日までの,この今週の期間中というのは現場に実弾の発砲許可が出ていたというような話もありですね、えー、そう考えるともう力によって無理やりにでも抑えつけると、えー、法の支配であるとか民主主義であるとか自由であるとかというものが完全にこれは踏みにじられていると、まあ、ある意味その、人間としての普遍的な価値というものを否定してかかるという。中央共産党政権の本音というものがまざまざと現れているのではないかとそして、その危機がこの東アジアで起こっているすぐ近くで起こっているというところは我々、本当に考えなきゃいけないと。ということです、まあ。日本の報道ではですね、えー、無許可のデモというところを強調するような、えー、そういう原稿というものが非常に多いんですけれども、えーまあ、これ、月曜日に菅田慎一郎さんも言ってましたが香港での憲法ともいえる香港基本法の中で、えー、デモデモンストレーションというものはそのものは認められていると、まあ、安全のために警察が許可をするかどうかというものはあるのかもしれないですけれども、まあ、無許可のデモがイ,イコール違法状態というようなこうイメージというのはちょっとどちらかによっているような表現なのかもしれないというふうにも思うところであります。で一方で建国70年で、えー、軍事パレードが行われましたそもそもですね軍事パレードそのものというものもかつては10年に一度しか開かれないというようなもんでもあったわけです小平、まあの,の時代に刀工妖怪という言葉がありました。まあ、ある意味こう頭を下げるというか柔和な顔を見せて裏で爪を研ぐとただ当時は柔和な顔を見せてですね戦争する気はないぞというのを世界的に国際的にもアピールするその必要があったというところなんですが今、その鷹がですね爪を前面にこう見せて何度も軍事パレードを行っていると習近平体制になってからもうこれ相当な数をやっているということになります。今回はまあ大陸間弾道弾の新しいものであったりとかあるいはマッハ5が出ると言われる極超音速ミサイルであったりとかあるいは潜水艦発射型の弾道ミサイルの新しいものなども見せてかなり恣意的にやっているぞと力を見せつけているぞというところが注目されておりますがこれ実はあの YouTube などで一部始終がですね生中継の形で出ていてまあ私も昨日仕事をしながらちょっとちらちら見ながらやっていたんですけれどもあのかなりですねこの習近平氏の神格化,化というものあるいはこう個人崇拝というものがあからさまになってきたなとかつて毛沢東個人崇拝というものがありそれが文化大革命という非常に悲劇を生んだという反省から個人崇拝であったりとかあるいは個人に権力を集中させるというのは、えー、ずっと否定をされてきたと。平、ま、の、あの時代から集団指導体制というものが、えーありなりにも確率はされてきたんですけれども、もまあ、そのあたりも含めて全部否定しにかかってるなという感じがあります。で、特にですね。このあの軍事パレードの後に、えー、いろんな出しが出てきてですね。で、それであのー。共産中国の歴史そしてなんかあの各民族の団結みたいなものをこう訴えるとまあ文化大革命の時代かみたいなこう軍事パレードに並んで、えー、そういう出しが出てきたんですが最後にですね、あのー、海のような演出で、えー、全員真っ青な人たちがわーっと出てきてそこに大きな船が出てきてですねその船が波を蹴立てて進んでいくみたいなこう反戦の出しが出てきたんですよ。こ、えー、これが何を意味するかっていうとう習近平こそは、えー人民を導く総打手なのであるとこの表現というのはですね、えー、毛沢東と並び立つという国家の指導者なんだというような実は表現であると、まあ、中国の専門家の方などはそういった分析をしているんですけれどもおついにその毛沢東と並び立つというところまで神格、えー、化あ個人崇拝が進んできていると。それはねとにも直さず異論を許さないというようなことになっているその裏返しが香港というのがまざまざと見せつけられる10月1日でありました香港の情勢については現地で取材をされているキャスターフリーアナウンサーの方ともつないでですねちょっと最新の情勢も聞いていきたいと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュース関西電力の経営幹部近貧受受問題それから香港情勢について、えー、さらに米朝の実務協議が5日に開催されると北朝鮮側が発表して,ましています、えー、そして昨日発表された日銀短観から消費増税足元の景気その先、えー、伺っていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、中国の建国60年のパレードについてマオシーさんえー、70年ごめんなさいのおパレードについて、えー、マオシーさんツイッターです毛沢東と並び立つとかもあるけど我が国は海洋国家になり太平洋を支配するという宣言でもあるようなとあそういう一面もあるかもしれないでしょうね、えー、それからキャッスルさん香港についてついに犠牲者が出ましたとあの渋滞ということで亡くなったような一面を取り留めたというような、ね、情報もありますあってはならないことですこれでデモが過激化しなければいいんですが負の連鎖が心配です化すると市民の心が離れてしまうのではないですかといやこれ現地を見てると結構あの若者たちを守れって言っておじいちゃんたちが出てきてあの体を張ってたりとかですね結構世代を超えてるような感じもありますあの現地どういう空気なのかっていうのは後ほど7時10分頃聞いていきたいと思いますご意見お待ちしております COZY コージアットマーク 1242.com ですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,<笑>しますよろしくお願いしますえー、後ほどね詳しく伺いますが消費増税いよいよ始まっちゃいましたねね
3: 、なんかもう大混乱するかと思い、意外に静かにいそうですね
0: <笑>あれやっぱりいろいろなんとかペイとかって、うん、佐々木さん使うんですか使
3: う使う結構ねでもあれで払うとねポイント関係されてるんで
0: いやそれがわかるっていうのはねそう
3: なんです9月よりも安くなってるものが結構多い,っ
0: てい、ねえー、なるほどね,、えー、ね今日もよろしくお願いします個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード10月2日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです,す。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。関西電力の金品授受,受問題子会社が元助役を顧問として雇用関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で関西電力の子会社がこの元助役を顧問として雇用していたことが分かりましたまた元助役は原発関連の工事を受け負う複数の企業にも顧問などの形で関わっていたということです関西電力の会長や社長など合わせて20人が7年間にわたり福井県高浜町の森山英二元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていたという問題外貨だったり金貨とかその辺もえー、ゴリに付け渡していいたとううような話だそうですもう論外としか言
3: いようがないこれで多分ね原発再稼働関西電力難しくなると思いますよ。ああ、ね。こんだけエネルギー需要逼迫しててね地球温暖化の問題もね、はい、高まってて、えーえーね、やっぱりここは原発をもう一回考えなきゃいけないのってタイミングになってきてる時にこの事件非常にインパクト強いですよね。これ高浜町ってね僕ねあの福井県の,あの原発銀座ってあるいわゆる若狭湾沿いの。おお美、はい、浜町に家借りてて毎月行ってる高浜町はま隣の隣ぐらいで割に近くなんですけど,どあの辺ね行くと分かるけどすごいですよやっぱ箱物が。あーもう美浜町にもね、すんごい立派な総合体育館とかあって、はい、時々トレーニングしに行くんですけど、ランニングしたり、はい、誰もいない誰もいない,誰もいない。豪華な設備ですね。豪な設備なんだけど。
0: やっぱ原発の立地自治体って確かにハモいすごいす、ね、<笑>そうですよね。
3: これね、源流をたどるとね、はい、田中角栄なんですよね
0: 。あ70
3: 年代日本列島改造計画みたいなのがあって、はい、で原発を特にかく誘致してですね、地元にお金を回さなきゃダメだってで電源散歩っていうねいわれる法律を作って、はいえー、交付金だから要するに電力会社が、えー、国民からで電力代をね徴収しますとでその上乗せ部分を一旦国に集めて、はい、それを交付するっていうね地元の自治体これすごいですよ資産資源エネルギー庁とかの数字だと大体、はい、半世紀。基原発を作ると50年間で自治体に対してですね 1,359 億円
0: 交
3: 付される 1,400 億円ですよすごい金額ですよねでそんだけ流れ込んでしかもまあ電力会社も地元自治体とか地元の住民優遇しなきゃいけないっていうのでもうお金使ってでえー、もう何だろう飲み屋にばんばん金使いまくって接待したりとかですね、はい、とにかくこの交付金以外にも莫大な金額が流れ込んでいくとうでそうすると、ね、やっぱりね麻痺しますよ、お金の感覚が、ね、どんどんこういう交付金補助金付け行政って昔から問題になってるんだけど。はいまあ、一番最大の問題っていの,の金が使われてしまってどこに行ってるか分かんないっていうのもあるんだけど同時にねやっぱり金に対する感覚が麻痺してしまって自力で何かこう自分たちの町を作っていこうとかねそういうビジネスをやっていこうって発想がなくなってまあとにかくぼーっとしてりゃ金が回ってくるからいいやって。っていうねうん、なんかこう、死んだような、ね、ゾンビ状態になっていくるのはたぶん最大の問題なんじゃないかなと、うん、それをね、なんか如実に表しているような事件ではあります
0: ね、これはね、いやでも確かにまあ1400億円、うん、1基あると50年で、1400億円とかがあると、1年間でまあ30億弱が入ると、でね、でしかもね、あの原発、大体1基じゃないですよね、1号炉、2号炉、3号炉ってそう、そうすると本当、莫大な額が入ってくると,るとでし
3: かも、ね、使い道ないのでしょうがないか、はい。だから箱物とか作るしかないみたいな。だからあの原発銀座のね、あの若狭安全本当箱だらけって、
0: ね。でもこれもともとはその元助役っていう肩書に引っ張られて、うん、なんかあの地元ね。うん、あの世論をこうを抑えるためには、関電側から金を出すんだったら、わかるけど。っていう逆っておかしいよねって構図だったんですが。うん、まあ、このいろんな会社の顧問やってるってことになると。そう
3: いうことでしょうね。だから、まあ。流れ方が、もはや片方、えー。ではなくてですね、うんうん、双方向が流れ込む仕組みになってんじゃないのかなっていうね、う
0: ん、これでもそうなると今あの税務の話から発端で言ってますけど、うんうん、増収合いっていうようなことになりますかね
3: なりうるんじゃないですかまあか実際増収合成立するためには、うん、えー、何の目的でねそれによってどういうその利益を得たのかってところが立,立,立証されなきゃいけないんで何とも言えないんだけど十分増収合成立するようなえー、事件なりうる可能性あるんじゃないですか
0: 、ね、まあ政府側大臣、うん、官房長官は徹底調査不可欠というふうに言っております,す、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです中国建国70年香港のデモで警官が実弾を発砲し一人が重体中国の建国70年となった国慶節を迎えた昨日北京の天安門広場では祝賀行事や軍事パレードが行われました一方香港では各地で大規模なデモが行われ空論半島の千湾では警察官が実弾を発砲18歳の男性が胸を撃たれ重体となっております、まあ、香港では国警察ではなくて、まあ、あの国を悼む日というようなデモも行われたということただ、この実弾で発砲されたというのは、ね
3: ね、とうとうこの事態まで行ってしまったのかという,うこれこの先どう
0: なるのかというのは、ね、非常に気に気なるところですよね、えー、さあここでですね現地香港で取材をされている香港ポスト副編集長で元 NHK キャスターの奈良橋里紗さんと電話をつなぎたいと思います。七橋さんおはようございます
1: おはようございます
0: よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さあまず昨日のこの香港の様子ですけれども、はい、どういう感じだったんでしょうか
1: はい、はい、あのー、10月1日国慶節に起こった大規模デモ日本でもたくさん取り上げられてると思うんですけども日を向かいでですねはいはい深夜遅くまで<笑>、えー、デモが及んでおりました。で、えっ、ー、と今回のデモで逮捕されたのが180人以上上っておりまして、これはですね6月から起こっているあの長期化しているこのデモの中では最大の逮捕者となっております。はい、で、あの負傷者は、えー、合計74人。で先ほどおっしゃっておりましたね実弾なんですけども、はい、昨日一日で四箇所で六個の実弾が使われました。
0: 四箇所六発。これあの一部情報ではその発砲の許可がこの五日間ぐらい出ているなんて話もあったんですがいかがなんですか
1: 。そうですねでもこれまでもへーへーあの実際に発砲は。もうやむを得ない状況の時にはしておりましたただ、今回大きくクローズアップされたのは、はい、やっぱり怪我に、先ほどおっしゃってたように、渋滞になったということですね、えー、あの高校生ですねあの、香港の高校2年生にあたる、はい、あの男子学生なんですけれども、えーあのこのあの、この方がちょっと渋滞になってしまったということなんですけど、簡単に今回の経緯をちょっとおさらいしますと、はい、2人の警官があの少なくとも5人の、デモ隊に鉄パイプで襲撃されて、警察が1人倒れたんですね、はいうんで、もう1人が店舗のシャッターの前に追い込まれた際に、銃を構えて、デモ隊の,その男子学生がえ警官の銃を持つ腕に向けて、鉄パイプを振り下ろそうとしてたんです、うんはい、そこで発砲したということだったんですね。うんでこの男性はあの近距離で胸に実弾を受けて倒れてしまいまして、渋滞と報道をされておりましたけども、はい、その後ですね病院であの。銃弾の弾の摘出が無事に行われまして、はいまあ、自身の名前もあの搬送されたときには名乗るほど大きがあったということで、はいまあ、徐々にですけども、回復しているというような報道も入ってきております
3: 永瀬さん、これ、デモ隊の側がかなり過激化してきたことが、その実弾で撃つっていうですね、そう,そうですね。えー、の原動力になってみたいな、そういうところあるんです
1: かね。あのそうだと思います、なので、うん、今回のあの実際にけが人、渋滞のその負傷者が出てしまったということで、さらにポート化するのではないかなと見ているんですけども、うん、本当にあの昨日もですねこの6月からのそのデモ、ずっと私も密着で追いかけているんですけども、はい、昨日は本当にひどくて、ですねあの地下鉄のもう一部、一部というか、半、香港ってほぼ地下鉄で、地下鉄がメインなんですけれども、うんうんはい、その全部のうちの半分ぐらいがもう朝早くから封鎖されておりまして、えー、もう街中のね、至る所の建物のガラスや、飲食店の壁の落書きだったり、もうあらゆるところで、もう朝からの放火だの、破壊だのっていうのがずっと続いている状況だったんですね。うーんであのー、最終的には40近い駅、これ、ほぼ全域の駅が使えなくなったということで、これは私、10年近く香港住んでるんですけども、はい、もうこういった光景はもう初めて見まして、もういろんなこううんショックな思いがちょっとありましたね、大変取材をしながらも非常にショッキングなあの光景を目の当たりにしました。であのー、普段はあのー若者でにぎわっているような構成でとか、セントラルというような場所があるんですけども、はい、こちらもですね、ゴーストタウン化してて、とにかく警察も市民に一歩でも外に出ないように、う出ないように前日から SNS で、あの、各自に通知をするんですね、えー。で、それでも出ないようにっていうような連絡が入っているので、皆さんはショッピングモールなどに慌てて買い物に行って買い出しっていうものをするんですよ。そういう光景も前日からあのあ多かったですねなので、あ1日は大き,大きいデモになるんだなというのはひししと感じるような、ものものしいような状況でした
0: うーん、あのー、メールやツイッターでいろいろリスナーからもお意見いただくんですが、冒頭化すると市民の頃は離れてしまうんじゃないかという,ような指摘もあるんですが、そのあたり、香港の社会の空気というのはどうなんですか
1: 、うん、あのそういう意味では、あの今ま、まさにおっしゃる通りですね。あのー、やはりちょっと若者の間でが中心になって、まあ、学生運動のような形にもなっておりますので、はい、おっしゃってたようにあのやっぱり、えーっとそうですね、ちょっと離れていくというかあまりにも想像以上に過激化。うん、しちゃっておりますので、これで、こううざめしている人たちも増えておりますし、いつまでこういうことが起こるのかと、あまあ、そうじゃなくても、香港の経済が今、非常に大,もう大打撃を受けているんですね、はい、であの小売業界や観光業界や旅行、うん、ホテル業界など、ありとあらゆるものが非常に大きくあの打撃を受けてて、撤退、もう企業の撤退もやむをないというところも、レストランも多くなっております。うん、なのででこういった中であのその若者の,その動きっていうのも理解をしつ,つも、はい、でも現状として香港の経済が回復がもうどんどんどんどん遅れを取ってしまうのではないかということで、うそういう懸念も非常に見えてはいるんですけれども。はい飯田さん実はですねここでちょっと1つ、重要なことを私、お伝えしておきたいんですけども、はい、そもそもこうしたことが起きたというのは、政府が立法会に逃亡犯条例の改正案を提出した4月3日に遡ります、うん、ここから大きな話題となって、これまでも数多くのデモが行われたんですけども、はい、5年前のですね、うんアマガサ革命や、今の五大要求、ご存知だと思いますけど、こ要求している中の一つ、普通選挙ですね。これは、基本法の規定や全人代の決定に違反するというもので、一国二制度を壊すということになりえるんですね。つまり、独立を要求しているということと同じことになるんです
3: 。で、この
1: 普通選挙に関しては、中央は、香港の民主化として普通選挙を認めたにもかかわらず2015年に民主派が議会で否決したという経緯もあるんですね。であの今回の逃亡犯条例の改正なんですけども誰でも中国本土に引き渡されると勘違いしている人が多いんですけどもこれはですねあくまでも本土で罪を犯して香港に逃亡してきた人だけに。だけというものなんですねで香港と台湾、マカオ中国本土の間というのは現在、犯罪に引き渡し協定というのが存在しません、えー、でこのため、ね、台湾とかマカオとか中国本土で犯罪を仮に犯した容疑者が香港に逃亡して香港で逮捕されたとしても犯罪を犯した地域に引き渡して法の裁きを受けさせることができないんですね。ねでですのの本土の公安が香港に来
0: て逮捕できると勘違いしている人が多いんですけれども、まあ、ただそのドラマン書店の話などもあると,、うん、あるとまあいろんなそこは香港の中でも大議論のあるところではあると思うんですけれども、ね、なるほどわかりました長谷さんどうもありがとうございました、うんは
1: い、ありがとうございましたま、えー、香港ポス
0: ト副編集長元 NHK キャスター奈良橋梨沙さんと電話をつなぎましたまあ香港の中、まあね、うんえー、いろんな見方もあるうところでもありますけれどもだ、まあ、過激化していくと
3: ね結局それを口実に弾圧できるっていうね、はい、結局今の時代って俺、えー、SNS とかで情報がどんどん伝播するので、うん、どっちに正当性があるかっていうあるる種の戦いいみたいなのが起きるわけですよね、はい、現状はみんな香港の応援してるんだけどなんかボートとなって逆に警官って襲ってるみたいな情報がどんどん広まりそれを中国政府が利用するとですね、うん、逆に、まあ仕方なく中国はねその軍事力を使う。はいカウナス警察力を使って制圧したんだっていう話にせ。得力与えてしまう可能性がある。ここはね、何とかとどまってほしいところなんだけど難しいですよね。一旦ね、うん、盛り上がった炎っていうのはね
0: う。まあそのまあ世論のおね圧倒、うん、し、あるいはこう国際社会がどうお報道をし続けるかというあたりもおいろいろとお問題になっていくところ。そうですね。
3: うん、あのー、ちょうどねそのタイミングで建国70年で、はい、これ、ええ、へへじゃ中国国内でみんな香港を応援してその中国政府批判してるのかって全然そんなことはなくて向うう。向こうのえー、在中国日本人とかあるいは日本にいる中国人のツイッターの声なんか見てると、はい、すんごい WeChat とか、まあ、ツイッターみたいなやつで,です、ねうん、ものすごい建国を祝う中国人が増えてるとあ,である、ね、中国人の人がいてなるほどなと思ったんだけど、うん、日本から見ると異常に見えるかもしれないけど日本って建国してから歴史長いじゃないですか、はい、2000年ぐらいある、うん、中国って建国してまだ70年、うん、だから国に対する、ね、なんか思いってのはすごく強いいんだっていうねいうだその辺も考慮しなきゃいいいけないなと思いますね、はい、個人事業主の皆
0: さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いて「教えてニュースキーワード」です。米朝実務協議北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日北朝鮮外務省のチェ・ソンヒ第一次官の談話を発表し今月5日に北朝鮮とアメリカが実務協議を開催することで合意したと伝えました協議を行う場所については明らかになっておりません今年2月のハノイでの米朝首脳会談は物別れに終わったでで6月末、半門店で、まあ、首脳会談ありましたけれども、えー、そこでは23週間以内の実務協議再開とおで合意したと伝えられていたんですけれどもおしばらく交渉はせずと、うん、お動き出すん,です、ね、な
3: んかニュースとして、ね、実務協議って言葉を聞いた瞬間になんか地味でつまんなそうだなと思う人は思うんです、はい、でんすと思うんだけど<笑>、はい、これ、すごい大事で結局、ねうんうんうん、トランプねえ、北朝鮮ってすごいトップダウン協議しかやってなかったじゃないです
0: か。そうですね。最初のキム・ジョンウンと
3: トランプ対談では握手したりとかねして、すごい長くなって、次のハノイでは今おっしゃってたようにね、もう完全物別れで、なんかもう口も聞かないみたいなね。常にこう、リーダーの気分で左右されてしまって、一向に物事が進まないと。で、トランプの外交って今そこが一番問題だよねと。彼はなんか自分の交渉がね、すごくこう、力強くてですね、うまくいくって信じ込んでるから、何でもトップダウンでやりたがるんだけど、うん、実際やってみると失敗が多いと。今こそね、アメリカのトランプ政権をちゃんと実務家がですね、はい、取り回すって方向に戻さなきゃいけないようなっていう状況になってきてる。だからこれ、北朝鮮の問題は全く同じで、うんえー、実務協議できちんと非核化の話をですね、議論していただいて、はい、もうトランプ、キム・ジョンあんま出てこないでほしいよねと
0: 、と、うん、いうところなんじ
3: ゃないのかなと。
0: まあ、前回のハノイの時っていうのも、直前、実務家というか、ポンペオさんとかでこう詰めようとはしたけれども、最終的にはこれ、詰めきれなかったってことになるんですかね。
3: この会談をちなみに一番ですね協議を一番期待しているのは韓国である
0: と。あな,る
3: ほどうん、なんで韓国なのかっていうと結局、韓国って今中国とアメリカの間にいてですね、はいうん、中国とアメリカ、日本ですね、うん、非常に困った状況にあるとでここでもし対立がどんどん広がるとですね、うん、要するに、えー、米中間の、はい、どっちかにつかなきゃいけないって、規則洗面しなきゃいけなくなってくるので、それはやりたくないわけですよ。えーはいまあ、基本的にね、アメリカ、日本ってのはシーパワーの国である、地政学的に言うとうで、ロシア、中国ってのはランドパワー、大陸の国であると。はい、でこれはなかなか相入れない。えー、で、半島っていう、ね、立地っていうのは、地政学的にって、いつも中途半端な場所で、大陸側でもあり、海側でもあるというね。はい、でもかといって、両方に足をかけてバランスよく政治ができる、外交ができるかって、大体うまくいかないよねっていうのが、地政学の常識であると。だどっちかにつかなきゃいけないんですよね、はい。という状況の中で対立が深まるよりもできれば、ね、その北朝鮮中国側とアメリカ側が仲良くしておいてくれた方があの、はい、どっちつかずでもなんとかなるよねっていう読みなわけですよね。といこ,こで距離が近づいてくれると、まあ、今後、えー、朝鮮半島統一に向けたです、ねえー、北朝鮮と韓国の対話も進みやすくなる。っていうう話だと思うんですよね、うんうん
0: 、あのトランプさんの周りっていうのは、うんうん、そのボルトンさんという、まあ、強硬派と言われた人が、ええまあ、解任されたと、まあ、北朝鮮はこれ、結構歓迎してるなんて話もありますけど。
3: あのそうですねまあ、強硬すぎてトランプと会わなかったというね、ええ、でそのっ、うんえー、とに任命された人がわりにまあ、真っ当な人なので、えええー、より恩恵な方向に戻るんじゃないかなと言われてるんですよね、ただ、ずっと、ね、トランプ政権、これ、先々週もこの番組でお話したと思うんですけど、常にこう強硬ナショナリスト派と、どっちかというとグローバルに強調していこう派の両派がいて、ですね、はい、でグローバル派は、ね、だいぶ追い出されてしまって、強硬派ばかりが残ってるって状況なんでなのではい、まだそうやって考えるといくらボルトいなくなったといえばあ、まあ、安心はできないかなと僕は思います、ねまあ、基本スタンスは変わらないから、ねうん、え
0: 今日のキーワード米朝実務協議でしたさあニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてますこちら、青葉区58歳パートのひろみさん。えー、関西電力の役員らによる金品の授受注問題ですが弁明も2点、3点何とも不透明です金品を渡していた森山女役本人が亡くなっていることもあってその弁明が聞けないこともあります巨額の原発マネーが動いていたことだけは事実高浜町の町長がどちらが町長だかわからなかったというほど権力を行使していたというこの元女役高い電力料金を国民に貸す一方で多額の金品が行ったり来たりととても腹立たしいですといただきました。うその通りですね、まあ、これについて、いろいろこれから解明されていくのかというところ、まあ、今のところはその、ねえー、税務に関するところから言ってますけれども、まあ、この先、ちょっとどう転んでいくかというのはねお
3: 金がどう流れててね、そのによってどういうそのメリットが、ね、町側にあったのかというところをきちんと明らかにしてほしいですよね
0: これ、昨日の会見では不十分だったというようなこともあって、うんうんえー、今後またあ会見が開かれるというようなこともありますので、まあ今後の情報もね、いろいろまた引き寄って出てくるんだろうというふうに思います。さてここでニュースに関する速報入ってきました。ソウルからの共同通信ですが、韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が飛翔体を発射したと明らかにしました。連合ニュースが報じております。韓国軍さん合同参謀本部は北朝鮮が飛翔体を発射したと明らかにしました。まあ、佐々木さん、このタイミングって言うとね,ね。ね
3: べ、あのー、米朝実務化協議ははい、再開するっていうピョンヤが発表した翌日に飛翔体発射っていう、えーうんう
0: ん、あの海外のジャーナリスト、うんまあ、アメリカのジャーナリストですけれども、えー、昨日その韓国が国軍の日で、えー、最新鋭の戦闘機の F35 をこうお披露目したと、うんまあ、その辺りへの返答なんじゃないかという
3: 基本的に短距離ミサイルなので、えーえー、アメリカには直接関係ないと、うん、だからアメリカとの協議や再開室も韓国や日本に対するある種の挑発っていう風にいるのかもしれないです
0: よね、えー、北朝鮮一生体発射の速報でしたさあここで OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせです来週10月7日からの1週間は消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りします題して現地で見た聞いた韓国徹底レポート韓国の経済、若者の就職難など日本で伝えられていることはどこまで本当なのか、反日報道の実態はなど本当の姿を調査するため、私伊韓国に乗り込みます。来週月曜日は韓国から生放送を結構韓国を丸裸にします。全裸韓国。韓国。韓
2: 国。ナイスです。昨日消費税上がりましたよね。ークーポンですとかスマホ決済ですとかちょっとよくわからないなあということもあるかと思います。消費税増税から一週間、あなたの家庭はどうなっている。で
0: しょうか 18653% 実質税率が5種類もあるというこの消費税、うん、まあ9月までよりも下がるものもあるということなんですがこの分かりにくい消費税知れば得する対策など数量政策学者高橋陽一さん明治大学准教授飯田康之さんに分かりやすく解説いただきますナ
2: イスです千葉の新鮮野菜とおせんべいの詰め合わせのプレゼントもあります
0: 来週の OK コージーアップは本当の韓国と分かりにくい消費税を追引きします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクラープアップ。日銀短観、大企業製造業の景況感が3期連続悪化。消費税の引き上げによる影響についてはしっかりと注視をしてまいりますし、万全の対応を取っていく考えであります。日本銀行は昨日9月の全国企業短期経済観測調査日銀短観を発表しました最も注目される大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス5で前回6月の調査から2ポイントの低下3期連続で悪化をしておりますまあこれ DI なんていうふうにも言いますが、うん、いいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引くと、えー、だからマイナスになると悪いと答えた企業が多いぞってことになるんですがとりあえずま
3: だプラスは維持してるんですけど、えー、だんだんだんだんマイナスって答える人が増えてるっていうね、はい、そういう状況なわけですよね、うん、よろしくないとまあよろしくないですねあのー、多分今のところまだ景気が保たれてるのはおそらく世界経済が。はいまだ明るいからであるっていうねう一番多分中心になったのはアメリカじゃないですかね、はいえー、トランプ減税みたいなのがあって以来ものすごい個人消費拡強を呈してるとか言われていて日本人の意識からするとねいくら減税されても、はい、そんな将来はよく分かんないしトランプみたいな大統領やってこの国大丈夫かと思ったら<笑>あんまりお金使わないでいようと思うんだけどアメリカ人あんまりそういう発想はなくてですねもともとほら貯金しない国だか,いだからとりあえず減税でバンバンねほら、えー、すごい金額の減税で10円10年間で 1.5 兆ドル。
0: ね、1.5 兆ドルなんですよ,、ねドルですよ、だから日本に直すと150兆
3: 円ぐらい、すごいですね、すすねこんだけ減税しているので、まあ、お金はかなり緩くなっていると、財布の紐がね、で、ガンガン使いまくってるんで、まあ、アメリカに対する輸出がです、ねはい、各国とも好調であるっていうね、うただ、今の火種としては、まあ、日本だと消費増税は、ね、これどのぐらい影響をもたらすのかってすごく注目されてるんだけど、世界的に見ると、一番大きな火種はサウジですよね。あー中東,中東サウジとイランの対立が非常に深刻になっていてこの前もサウジのほら、はいえー、石油関連施設がドローンか何かで空爆されてしまったという、はい、でイランは自分の国だと認めてないんだけど、えーまあ、イランじゃないかと言われているっていうね、えーえー、この対立が激化してですねもし戦争とかになると、はい、多分原油価格が信じられないぐらい跳ね上がるっていうね、うん、で日本ってホルムズ海峡とかあの辺から来る原油にものすごく依存率が高い。
0: なんか原油の8割は,ってってはそうなんですよね他の
3: 国と比べても、ね、中東に対する依存率高いので、はい、一気に、えー、消費増税どころにインパクトじゃなくて吹き飛んでし
0: まう可能性
3: があるんじゃないのかなっていう,、ね、う,う
0: まあそう考えるとね先行きの、まあ、怪しさみたいなものが。中東あり、EU の離脱、イギリスもありとは。
3: ね、<笑>いい材料は何一つないっていうのもようこんな時に上げたなみたいなことになりますね、<笑>そ,うそ,うそ,うそうな
0: んですよね、うん。昨日はいろんな指数が発表されてまして、8月の完全失業率は 2.2% 前回、うん、前月と変わらず、うん、有効求人倍率は 1.59 倍で、前の月と同じ水準と雇用はやっぱりこ、雇用はね、
3: ずっと一貫して回復してきてますよね。えーえーえー、だからただ、これってねその今までの景気が長く続いたがゆえに、はい、ようやく固定費を増やしても大丈夫っていう企業側の、えー、思惑がありですね、はい、やってきたんだけどこれが悪化してその景気悪化が長引くと多分雇用も減っていくよねーと。はい、景気回復だと思うんですよね。うん、これがひっくり返った瞬間に、うん、もう安倍政権間違いなくひっくり返るよねと
0: 。うん、私立が下がっていってしま
3: うと。ちなみにこの前ある基準でそうだなと思ったんだけど、はい、アメリカってまあ大統領って2選できるじゃないですか。ああ、そうですね,ねで。トランプが来年、ね、再選されるかどうかって肝になってるんだけど、えーえー、その、えー、再選されるかどうかのポイントは何なのかっていうと、うん、ほぼ経済であると。経済。うん。うん、うんアメリカは戦後、えー、再選されなかった大統領は3人だけいるんですよ、ね、フ、う、ォ、んうん、ードとカーターと、はいうんえー、父、ブッシ
0: ュ。フォー
3: ,、うん、ードはニクソンが、ね、あの辞めちゃった後に暫定的になった大統領なんで、まあ、一気でもしょうがなかったなんか感じなんですけれど、カーターと、ね、ブッシュに関しては、これ、両方ともです、ね、経済の失勢なんですよね。うん
0: うん、なるほど、うん、
3: だからね、経済さえうまくいってれば、はい、トランプもおそらくは再選されるであろうと。あ
0: まあ、そうですよね。うん、ブッシュ、父を倒して、勝ったクリントン、氏が、一通自、エコノミー、スチューピード、経済が重要なんだ、愚か者って、そうですよね。言い出したわけですもんね。<笑>そそのぐらい経済い
3: そうなんですもう女,女子大生とやらしいことしてても、うんうんうん、経済さんがうまくいってれば、大統領職は維持できるっていう、うん、<笑>ホワイトハウスの人の人まで呼<笑>んで、敵なことがあってもとそ,うそ,うそ,うそうなんですよ。だから日本も同じでね、ちゃんと経済だけ維持してれば、はい、別に安保法制の問題とかね、会見の問題、いろいろ出てきても、安倍政権は維持されるっていう,、ねう、逆に言うと、そこがひっくり返ったら、はい、もうすべて終わりだっていう、ねあ、だから考えても逆に言うとね、野党もね、そこをちゃんと攻めなきゃだめですよと。はいいつまでも安保法制や会憲の話ばっかりしてないで、うんうんうん、きちんとアベノミクスよりも良い経済政策ということを言えばですね、はい、おそらくは。ねえ、うんえー、政権を倒すことも可能になってくるんじゃない
0: のか,なっていのか増税反対とかけしからんまでは言うんだけどその先のパッケージみたいなものは言えないんです、ね、結局ね
3: そこなんですよね、うん、だからじゃあ本気で MMT に走りますかとかねそうですね、まあ、までもうガンガンそうそうそう<笑>財政出動して金はするんだみたいな,そ,なそこまで議論する余地があるんであればまだ面白いかなと思ったけど、うんうんうんうん、そこまでの覚悟もなくただ増税反対って言ってるだけだとね、これはしょうがないなって感じはしますよね、うん
0: えー、日銀短観から足元の経済そしてその先と、えー、世界を俯瞰してお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください、えー、メールいろいろいただいてますがやっぱりね増税足元の景気、えー、その辺というのは多いですね大阪堺からいただきました40歳の奥様書道は2段お腹は3段さんですありがとうございます<笑>我が家には幼稚園に通う4歳児がいます。あ、うちのこと同い年かな。えー、増税が始まり、お財布には少し辛いです。ですが、幼稚園無償化はありがたいか、増税は仕方ないかな、とも思ったりします。増税とこの無償化ってどうなんでしょうか。我が家は無償化という形で恩恵を受けていると言えますが、経済のためには、個人の家計のためには、増税と無償化どっちがいいのかよくわかりません。複雑な気分です。と、えー、いうふうにいただきました。
3: あのポイントとかもねつくので、ええええ、だ三二パーセント増えてもですね、はい、えー、その分バックされるっていうふうに言ってる人は結構多いし僕もそう思うんですけど、うんうんうん、結局でも電子マネーってほらやっぱりリテラシーが必要じゃないですか
0: 。そうですね。ね使う使わないっていうのはありますよ、ね。ライ
3: ンペイとかペイペイアプリツしてね導入しなきゃいけないわけで、はい、で結局そうするとそういうものが使えない社会的弱者とか貧困層が一番割りを食うって話になってしまう。うんうんうんうん、だからなんかある意味でやっぱりその消費税増税って逆類進化。だってよく言われるけど、はい、そういうポイントもうまく利用できない人こそ損をするって構造はやっぱりあんまり健全じゃないかなとうん、うん、でそんな金あるなら増税するのやめろよという,う、ね、話だと思うんです
0: が、えー、たくさんのメール、うん、ツイッター今日もいただきましたどうもありがとうございまし
3: た。